0: Dit is een podcast van Kink. Je luistert naar Overloos op Kink. Seizoen 3, aflevering 32. En mijn gast vandaag in Overloos is journalist, sportschrijver en ook romancier Nando Boers. Nando, welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat je er drie. bent. We gaan het hebben. Het mag zijn. Over. En we gaan praten naar aanleiding van het verschijnen van jouw nieuwe roman. Breng me thuis. En we gaan ook lekker veel muziek draaien. muziek die op de een of andere manier met jouw roman te maken heeft... die erin voorkomt, of uh, die je zelf hebt aangedragen... wat gewoon nummers zijn die je heel mooi vindt... of waar je herinneringen aan hebt... of die op de een of andere manier iets, voor, iets bijzonders voor je betekenen... Um, om bij brengen we thuis uh, te beginnen. De, de hoofdpersoon van jouw uh, boek heeft een fantastische naam, hij namelijk Bruce. Ja. Dus ik was hem meteen helemaal <laughs> door in
1: genomen. <laughs> Daar heb ik niet uh, eens over nagedacht. Hij houdt... Zeg je het
2: niet? Nou nee, toch... <laughs> ik weet dat je fan van Bruce ja, maar Springsteen bent. Ja, dus ik dacht, ja, moet ik elke keer Bruce zeggen? Dan is, het is niet Bruce als we het over muziek gaan hebben, maar het is de hoofdpersoon van het boek. Ja, ik ja, was je maar, bijna is, vergeten.
0: Maar had je niet Bruce Springs in je hoofd die hem Bruce noemde?
2: Nee, ik, ja. uh, nee, dat was niet de oh. reden waarom. Ik, ik moet je eerlijk zeggen dat heel veel van dit soort dingen over waarom je precies iemand... Ik, ik zocht wel naar een naam die gewoon voor iedereen hetzelfde is uitspreken. Dat heb ik met mijn vorige week. Ik heb nog een andere roman gemaakt. Uh, vind ik ook tof, maar die heette Roy. Dat, er is ook geen... Ja, je hebt ook wel van die Nederlandse schrijvers die een hele moeilijke naam hebben. Dat je denkt, ah, dat is Bordenwijk. Dat je denkt, ja, ik kan die naam even niet uh, halen. Maar dat je, de, je strijkelt er bijna over. Ik vind dit wel fijn. dat het. Uh, en je kon het ook op een leuke manier kleiner maken. Zeg maar. Brucey wordt hij vaak genoemd. Dus yep. meer. Ja, precies.
0: Hij, uh, zijn, zijn ouders kwamen uh, in het begin van de jaren 60 aan in Sydney. Ze kwamen uit Ursum. Moet ik even opzoeken, maar het is gemeente Alkmaar. Ursum. Ur Ursum. Ja, Ur ja. dus je spreekt Bruce goed uit, Spreek spreekt gewoon Ursum niet goed uit. Dat krijg je dan. Maar dat
2: doen heel veel mensen. Die niet uit Noord-Holland <laughs> vandaan komen, die hebben het over Ursum.
0: Het is Ursem. Uh,
2: het is Ursem uh, in die contrai wordt dat genoemd.
0: Ja, ja ik ging er even opzoeken, maar het dit is, dit is officieel een gemeente Alkmaar, maar het ligt van deel in Alkmaar,
2: maar van deel ook niet, begreep ik. Nou, dat, heb ik nog, dat nou, is mij okay. nooit opgevallen. Ik weet het, waarom ik het, waarom ik het voor gekozen heb, is omdat het aan de ringvaart ligt. En ik heb daar vaak, uh, uh, nou, ik, kom nou, ik kom uit Heergewaard vandaan. En dus ik, het is altijd een plaats geweest die altijd... Ja, die, die was er altijd, zeg maar. Niet dat je daar nou vaak kwam, want het is, het is een plaats van niet heel veel. Er wonen wel aardige mensen, heb ik trouwens laatst ontdekt. Want ik ben naar het Rode, rode leeuw geweest. Die ja. hadden contact gezocht. Um, en ik, ik zocht een plaats die, zeg maar, heel Nederlands was. Ja. Uh, en die ringvaart is voor mij een soort Nederlands... Ja, geeft een Nederlands gevoel als ik dat met die duivende riet of dat net afgeknipt is, zoals nu ja. uh, of ijs, of, of je kunt erin springen of je nou ja, of het waait en het waait er altijd, is dus dat had ik eigenlijk nodig. Ja, vandaag, vandaag, Ursem, Ur ja. ja,
0: die Roy, uh, of sorry die Bruce, Roy, die handelboek, uh, Bruce uh, die, die houdt van muziek, maar hij maakt het zelf niet. Hij houdt van, uh, hij houdt van harde muziek, van maiden, uh, van metal. Hij is goed, schrijft hij zelf, uh, beschrijft het zelf in aanklooien. Uh, en hij is chauffeur uh, van een biertruc. Um, ja. En het gaat, in jouw roman gaat het eigenlijk heel erg over uh, de relatie uh, met... in zijn geval zijn vader en uh, de relatie tussen zijn vader en zijn moeder. Want zijn vader, die woont er nog, maar die moeder is al heel lang geleden teruggekeerd. Ja. Die is weg uit Australië. Dus, uh, uh, die vader die ging uh, vreemd, dus ging ze met een andere man... Uh, ging ze van naar Engeland. Die ging ook vreemd. Ja. Uh, dus rapten ze er ook op. Dus, uh, dus, uh, en jij wisselt van perspectief. Soms, is, uh, soms horen we, om en om horen we vaak uh, de moeder. En uh, hebben we het, uh, het verhaal van Bruce die met zijn vader op pad gaat. Want ze gaan eigenlijk een soort roadtrip maken. Ze gaan naar het, het zuiden van Australië, Daar heeft, je, heeft die vader iets op te lossen. In een juridisch conflict, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, en ondertussen komen ze eigenlijk, nee zou je kunnen zeggen. Leer ze elkaar eigenlijk echt kennen. En leer ze een, een echte verhaal kennen. Uh, ik zei het al, er zit vrij veel muziek in. Uh, muziek in, uh, van, waar Bruce zelf van houdt. Maar ook één nummer waar die vader heel graag naar luistert. En dat is uh, dit nummer. <tied>
1: city and dim all the lights, all the wine, start the music, time to get ready for
0: Ja, deze kwam met jouw uh, platenkast, Nando. Dit Zeker. was een nummer uh, dat jij uh, schreef toen we deze, uh, over, over deze uitzending hadden. Uh, in 2001 op een, uh, op een toonbank in een platenzaak in Melbourne zag staan.
2: Ja, het kan ook 2002 geweest zijn. Maar inderdaad, ik was in Melbourne. Uh, waar, nou ja, goed, zoals je... Uh, ik ben daar ooit eerder geweest, zeg maar toen ik twaalf was. Ik was dit keer voor de Grand Prix van Australië, was ik daar. En dan, ja, dan hoop je dat je ook nog een paar dagen of in ieder geval een middag de tijd hebt. fijn, ik zocht altijd naar plaatszaak, zal je niet vreemd klinken. Dat als je ergens bent, dan zoek je altijd zo'n referentie... waar je in ieder geval uh, gewoon rustig uh, als een soort ankerpunt uh, naar binnen kan. Ja, en in 2001 waren ook nog plaatszaak. Het waren <lacht> ook nog plaatszaak. En best wel, best wel goed eigenlijk ook. Dit, uh, ik, en, uh, en deze, wat, waarom ik dit... Ik vind het een fantastische band, Powderfinger. En uh, ik heb ze een paar keer gezien toen ze in Nederland nog waren. Fantastische zanger ook, eh, vind ik zelf. En, maar wat, wat ik het leuke van waarom ik dit wilde laten horen, was ook dat, je, dat ik heb dit gekozen, eh, to, toen op die plaatsenzaak ook, omdat het gewoon daar stond van, hè, het is het beste wat, we, wat er nu is, of iets in die richting. en dat je denk, was een soort aanprijzing. Bij ja, een heeft. soort aanprijzing, ja. En toen dacht ik, ja, maar als zij dat hier vinden, en ik zo, ah, die, uh, hoe, hoe die zaak eruit zag, dacht ik nou... Die weten wel waar ze het over hebben. Laat ik gewoon eens... Uh, laten we, En dat is eigenlijk ook een beetje van blijf nieuwsgierig. Weet je wel. Blijf dingen, uh, druk, op, druk op ja. Uh, niet op je telefoon als je een cookie moet, instelling moet doen. Maar gewoon wil ik dit verder luisteren. Ja, wil ik dit, heb ik geld. Uh, als ik platen koop of uh, cd's, wat uh, ik platen nu weer. Dan dwing ik mezelf ook altijd als ik er meer dan één koop. Dat ik altijd die ene, dat ik dan iets koop. Waar ik eigenlijk, dat ik denk, ja wat is dat nou eigenlijk. En zo, dat maakt het leven wel een stuk leuker. Ja.
0: Zijn er net een bij zijn uh, uh, cd's en nieuwe platen? Ben je van vinyl naar cd naar vinyl gegaan? Ja, ah.
2: ja, ja dat is, uh, is toch merkelijk. Nou ja, eigenlijk op een niet opmerkelijk. Want op een gegeven moment was er geen vinyl meer. Nee. En uh, op een gegeven moment kwam er weer vinyl terug. En toen dacht ik, ja, ik vond het, ik vond het ritueel vond ik ook vind ik wel mooi. Ik vind dat zilveren schijfjes prima. Het heeft me fantastische uh, muziek opgeleverd. Um, maar ik vind het andere... Ja, ik vind het dat... dat, dat ik zeg hier helemaal niks iets bijzonders mee, maar hoe dat eruit ziet en hoe het het, is, het. het lijkt erop alsof het met meer zorg gemaakt wordt. En dat, uh, ja, heel veel van dit soort dingen is toch ervaring. Dat is hetzelfde als je een boek vastpakt: dat je denkt, jezus, dit zit er goed gebonden en een mooi en een lintje of weet ik veel wat. Ja, precies. Dat, 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 ja, dat je denkt, ik word hier wel. Ik word hier verleid of zo. Dat is raar, wel. Dat vinden we, denk ik, allemaal wel prettig door ja. we verleid worden.
0: Dan heb je heel veel uh, muziek die eerst op plaat, had. dan weer op CD gekocht, of heb je inmiddels. Of andersom, heb je dingen die je op cd hadden? heb
2: je die inmiddels op plaat? Nee, ik denk, denk het niet. Ik zit even goed, naar nou, het is wel goed. Ik, Het is wel altijd dat ik denk, ah oh ja, zal ik die... Ja, dan denk ik, ja, dan heb ik hem al. En ik heb hem ook... Ja, we hebben natuurlijk ook allemaal dat, uh, dat, dat apparaat op ons, uh, op ons telefoon. Dat bedrijf wat dat allemaal heeft. Ja, dan denk ik, moet ik nou drie keer iets gaan kopen voor... Ja, en om, nee, dat vind ik toch een beetje onzin. Ik vind eigenlijk al een beetje... Ik, vind, ik heb al wel moeite, ook zelfs met die boxen en zo, weet je wel. Net als met je boek natuurlijk. Als ik nou dat boek breng Me Thuis over tien jaar zou uitbrengen... een extended version, dan denk ik, ja, wat, de deleted scenes. Ja, maar die zaten, zijn er toch niet voor niks uit. Dus dan moet je wel heel erg fan zijn van iets, omdat... Uh, dus zelfs dat doe ik eigenlijk niet vaak. Nee. Een hele bijzondere plaats zijn wil ik dan... Uh... Er zijn heel veel platen, labels die daar volgens mij... Gewoon, gewoon dan middels van leven van al die boxen met En ook uh, alle remasters en... Ja, die leven van ontleek. ons. Wij zijn van de leeftijd, dat we, we, en, en in gelukkige omstandigheden, ik in ieder geval, dat ik het ook nog kan kopen. En dan denk je, ah ja, weet je wel, ach, en dan is het gewoon. En, en dan koop je inderdaad toch weer die drie dubbel even van Tom Petty. Iedereen denkt, ja, maar ja, ik die, kan die die toch die één op, nou ja. Ja, inclusief alle nummers die die toen niet wilde uitbrengen en gemixt op de manier waarop die toen niet wilde nee. mixen. Hoera! Nee. Ja, ja, en, ja, ja. ja, en dan komt er straks weer een film uit, waar niet wordt gepraat over het ene verhaal, over dat hij uh, dat aan de drugs was, maar wel over met Rick Rubin. En dan gaan we dat toch weer kijken. Nou ja, fijn, het is allemaal leuk. Laten we ons vooral verleiden door alles wat iedereen maakt. Want dat vind ik wel mooi.
0: Eigenlijk. Ja. En jou, je was daar toen in 2001 of 2002... toen je ja. Poudervinger en die platenzaak zag... daar was je voor werk toen. Maar ja. jouw uh, eigen relatie met uh, Australië... dat uh, uh, land dat in jouw boek zo'n grote rol speelt... die loopt verder terug. Ja, die loopt uit,
2: terug naar 1982. Uh, uh, in 1982 zijn wij als familie... dus dat is mijn vader en moeder en mijn broertje en zusje en ik... zijn geïmigreerd van Heergewaard naar het uh, grote plaatsje Monbulk... waar toch denk ik al gauw 1500 uh, mensen wonen. En, maar mijn oom woonde daar ook, dus de broer van mijn moeder. En uh, dus wij zijn daar naartoe geëmigreerd. Uh, via een groot vliegtuig. Van, dat heette toen ook nog een Jumbo Jet. Volgens oh, ja. mij zelfs. Wie oud was je toen? Ik was toen uh, net 12. Oké. Okay. Ik was een paar dagen 12 toen we daar naartoe gingen. Dus je zat nog op de lagere school net? Ja, ik zat in wat toen nog mijn zesde klas was. Oh, ja. um, en ik ging daar ook naar. Ik ging daar terug naar de. Ja, ook naar de vijfde volgens mij. In primary school. En dat was. Ja, dat was een niveau. Uh, ja, het, het, laten we zeggen, het rekenen kon ik makkelijk voor de internationale taal. Ik kon natuurlijk, het Engels was natuurlijk niet. Ja, ik wist wat Curtin was, we hadden zes weken van die lesjes gehad van de lerares, weet je wel. Dus dat was wel goed. Um, maar ja, dus lagere school. Dus je komt in een soort, ja, een soort boerengemeenschap. Mijn broertje en zusje daar ook. Wat, was, wat, voor gevoel,
0: wat voor gevoel zat jij in de Jumbo-Jet? Toen ging echt letterlijk naar een andere kant van de wereld. Dus je ja. Dat je je vriendjes en vriendinnetjes van school. Dat je die. Uh, ja, dat wel, ja, dat was nou,
2: dan. Ik, nou, ik, hoe ik daar zat, weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Ik heb, ja, ik heb die foto's natuurlijk. We hebben daar foto's van gemaakt, godzijdank. Dat vind ik wel heel fijn dat mijn vader dat gedaan heeft. Maar wat ik me vooral herinner, eigenlijk. is dat je daar aankomt op zo'n school. bent... en dat de meest. In mijn geval, ik heb daar. Um, een, een hele prettige. en in de gelukkige omstandigheid. was dat ik, ik. Ik kon best. Ik speelde honkbal. En de nationale sport in de zomer daar is cricket. Uh, en ik speelde, ik voetbalde me helemaal gek op het pleintje... en op het veldje bij ons achter in Heergewaard in die woonwijk waar ik zat. Uh, dus ik kon wat met een bal. Dus ik kon niet praten, maar ik kon wel trucjes met een voetbal. En wij, zaten natuurlijk op, wij deden voetbal en dat deden zij niet. Dus ik kon dingen die zij nog nooit hadden gezien. Dus ik was, ja, en dan, word je, dan, dan ben je toch wel een soort van... Word je door, door een bepaalde groep jongens hoor je er al snel bij. Ja. Want dan moet hij, ja, hij moet in, in dat team komen. Je was de, de, de kruif van het dorp. Nou <laughs> nee, zo dus <sowieso> <lacht> zou ik niet willen gaan. Moet ik wel, kan hier nu wel zeggen dat ik ooit uh, aangeboden heb gekregen... maar toen wisten wij al dat wij teruggingen. We zijn, ik zal het meteen verklappen, we zijn er negen maanden teruggegaan. Ik heb wel toen... Op een zaterdagmiddag of een zondagmiddag was ik met mijn broer en, mijn, en mijn, mijn broertje en mijn vader waren we aan het voetballen op het lokale Mombok Soccer Club en daar werd nadat wij een paar ballen hadden overgeschoten... kwam de voorzitter aanlopen en die vroeg wel van kan deze jongen niet bij ons komen voetballen maar toen gingen we wel terug naar ah. ja maar ons was ik groot geworden in het ja, Australische nationale elftal Nou, ik denk het niet hoor maar was toch mooi was ook een soort overwinning ja. Maar dat is zeg maar de, 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 de band, die, uh, die, ja, die band met Australië, die is er. En die is er eigenlijk, die is er dus tot op de dag van vandaag nog. Ja. Uh, dat gevoel uh, dat je daar geweest bent. Uh, ik heb er nog altijd uh, uh, een hoop, uh, hoop aan overgehouden. Ik ben daar heel dankbaar voor dat mijn ouders dat gedaan hebben. Er zullen hoop mensen toen gevraagd, zich afgevraagd hebben waarom gaan die mensen dat doen. Wat, 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 wat was daarop toen het antwoord van jullie? Nou, ik denk niet dat... Ze zullen het niet aan mij vragen. Je bent, je bent elf, hè? dus je ouders. Dus je gaat gewoon mee. Dus als je, ja... Joh. Maar heel veel mensen vroegen, nee, Maar wat gaan jullie daar dan doen? Ja, en nou, dan gaan we daar... Uh, ik denk dat mijn vader iets gezegd heeft. Nou, dan gaan we daar... Dus, daar is ruimte voor de kinderen. Daar is ruimte voor ons. En meer banen. Dat heb ik teruggelezen in een brief. Ik bedoel, ik heb een heleboel... Van mijn vader is niet een hele grote prater. Um, maar hij heeft wel heel veel brieven geschreven. En in die brieven, hij had daar ook een... Dat heb ik ook gebruikt in dat boek. Ik had het zelf nooit kunnen verzinnen. Maar hij heeft al die brieven die hij naar zijn vrienden en naar zijn familie heeft gestuurd, heeft hij kopietjes van gemaakt met een carbon doorslag. Dus hij zat, ah. s avonds zat hij te tikken. Dus hij, ik heb niet alleen de brieven, de antwoorden van. Nou ja, dus ik heb de dubbele correspondentie, zeg maar. En daarin vertelt hij, uh, ja, onder andere dat er. Ja, dan, dan lees je gewoon terug. Ja, dat weet je ook in de volkskrant van oktober 82 lezen, maar daar werkloosheid is hoog. Uh, de kansen voor kinderen worden niet heel hoog ingeschat. Uh, kernbommen, uh, dreiging. Het was een tamelijk grimmig. Uh, als je naar de muziek luistert, dan weet je wel waarom mensen weggingen. Zo zeggen Die periode. En daar waren wij er dus eentje van. En, en, en dat... Uh, um, ja, ze wilden daar gewoon iets, iets nieuws. Ze wilden, ja, dat was eigenlijk het, dat, 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 dat was het gevoel. Ze vonden het benauwd. Ja, benauwd. Ja, ja dat was toch wel het, 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 het gevoel... wat ik, als ik er nu over terugdenk... Um, uh, en, en daardoor zijn ze weggegaan. En, en, en wat ze vervolgens aantroffen was uh, dezelfde soort benauwdheid... op een andere manier. Ja, de moeder in het boek zegt even tegen de hoop van Bruce...
0: we wilden ons eigen leven, Bruce. We wilden weg uit Europa, we wilden vrijheid. Tenminste, ik denk dat je vader dat ook wilde. Hè? In Europa dreigde toen al de oorlog. We waren bang voor de Russen, bang voor de kernbommen. Uh, dat, dat idee... Uh, dat Europa een plek is die, waar je weg, weg moet gaan. Dat speelde dus bij jouw vader ook mee. Ja, dat niet alleen dat je
3: Australië
2: een plek was waar je naartoe moest gaan... maar Europa is ook een plek waar je weg moest gaan. Ja, nee, dat, 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 en, dat, en dat herinner ik me nog wel heel goed. Ik heb later nog wel eens uh, met mijn vader en ook met mijn moeder... toen ze nog leven, daarover gesproken. En dan bleek dat het, dat, dat toch weer ietsje anders lag... En dat was eigenlijk de reden waarom ik geïnteresseerd begon te raken in die eigen geschiedenis. Want je denkt natuurlijk altijd, of natuurlijk, ik dacht in ieder geval, zoals ik het beleefd heb. Ik stond eigenlijk niet meer stil, zo was het. Maar er waren nog vier anderen. En die hadden natuurlijk hele andere herinneringen, terwijl we hetzelfde gedaan hebben. Um, en, en ik heb mijn moeder, toen zij, toen zij al ziek was, hebben elkaar geïnterviewd. Uh, uh, dat is blijkbaar nou, gewoon als je journalist bent. En ik heb het ook opgenomen. Um, ik, want ik wilde weten van wat, wat, wat heeft zij daar nou. Uh, hoe heeft zij dat nou beleefd? Um, dus ik heb twee keer uh, 20, 25 minuten met haar gesproken daarover. Eén keer in het ziekenhuis en één keer thuis. Uh, waar zij woonde dan. Um, of waar mijn ouders woonden, want ze waren gewoon samen. Um, en dan kom je erachter dat, uh, dat er. Um, de meest, ja, ik was het meest wonderlijke wat ik vond, was dat mijn moeder, en dat heb ik letterlijk overgenomen naar de hoofdpersoon, ik ga nu iets verklappen, dus mocht je. Maar dat uh, mijn moeder kwam aan in Australië en ik vroeg haar dus van wanneer wisten jullie dat jullie wanneer is die beslissing gevallen? Ik heb daar wel een herinnering aan, maar die is natuurlijk niet, die, die, die beslissing is niet gevallen op het moment dat ik het wist, die wisten ze natuurlijk al eerder, ja, want ik ja. was noodabe 12. Um, en mijn moeder, die vertelde, dat wist mijn vader ook niet, dat kwam hij dus ook pas uh, vorig jaar achter, uh, dat zij dat al had toen zij uh, van het vliegveld uh, in de auto met haar broer uh, naar, de, uh, naar de boerderij, naar de farm, reed van mijn oom. Toen dacht ze, dit is het niet. Ja. En dat vond ik echt zo, dat ik echt dacht, ik stond in mijn dek vol tanden, en ik dacht, hè? Dit meen je niet? Ja, het was, ik weet het, ik weet het, zeker als ik terug ga, toen wist ik al, dit wordt het niet.
0: Ja, je hebt die scène uitgewerkt in een, in een literaire scène... want het is een scène die zeer vergelijkbaar... met hoe het voor je moeder echt was in je roman terecht is gekomen... als ze aankomen uh, en uh, de vader van Bruce uh, haar vastpakt en zegt... lieverd, we gaan dit redden, dit is onze start, vandaag beginnen we opnieuw. Uh, en die vader, heel gelukzalig, kijkt, hij straalt... en de moeder uh, zegt, ik doe ondertussen mijn best, ik spreek mezelf bestraffend toe... Uh, en dan iets verder komen ze, dan staat dat houten bocht op een bakstenen gebouw. Immigration, dan ziet ze een lange rij met doodvermoeide mensen. En dan denkt zij, ik zal hier niet sterven. Ik weet het in één keer zeker, dit kan niks worden.
2: Ja, dat, nou, dat, was, dat, dat, was, dat was denk ja, ik, denk, mijn moeder was iets minder uh, uh, dramatisch, zeg maar. Maar uh, ik, het is, ik, ik kon er iets anders van maken. Maar dat, ja. ik vond het fascinerend. Je, mensen gaan met hoop weg. Je denkt... Nou gaan we dat doen. Je hebt daarna geleefd. Je, gaat, je denkt, dat is het ideaal, dit is beter dan... Um, en, en dat is het, weer het aardige wat ik er weer aan over heb gehouden. Dat ik denk, ja nee, maar... Ik wist, na nou deze, dat ik nooit als ik ging reizen later in mijn werk... Ja, dit is allemaal prachtig. Amerika kan het nou fantastisch. Maar Nederland, dat is waar ik... Dat, 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 is, dat is, daar hoor ik thuis. En dat klinkt heel erg... Uh, um, nou ja, dat ging niet echt vooruitstrevend, zullen we zeggen. En zeker niet als je 15 bent. Maar ik had dat gevoel toen zeker wel. Dat ik dacht, ja, dit is wat ik... hier, Dit is waar ik me prettig vond. Misschien ook wel daarom die... Uh, dat je denkt, oké, okay, wat is nou typisch Nederlands? Dat is gewoon ja, op de fiets, over de ringdijk... Ja. tegen de wind in met zweet op je rug. Um, nou, dat gevoel vind ik wel, vind ik, heeft wel even wel iets moois.
0: Ja. Dat, uh, maar is de conclusie dan dat je uh, moeder het eigenlijk deed voor je vader?
2: Uh, nee, volgens mij niet. Volgens mij was mijn moeder, was wel, mijn vader was wel degene die het, het, uh, die het de, laten we zeggen, de, in de hoogste versnelling dat. Um, en mijn moeder, dat weet ik ook nog wel goed, dat weet ik ook van toen nog. dat die zei van, Toen zij het, uh, uh, het lumineuze uh, uh, idee opeens had van, eenmaal hey, als ik erheen kan, kan ik ook weer terug. En dat was voor haar heel bevrijdend. Je kan zeggen, achteraf wist je dan toen nog niet al dat je er niet naartoe moest gaan... Maar dat is volgens mij moeten we eerst ergens naartoe gaan om erachter te komen of het dat is of niet. En dat, ja. had, ze, dat had ze goed gezien. Ja. Um, dus, dus, dus ze is wel meegegaan in dat, in, in dat idee. En ze was daar, mijn herinnering uh, althans, ging daar ook volledig voor. Ik bedoel, dat was ook niet van aarzeling en van: uh, van uh, ik, zei, ik, had, ik had het altijd al gezegd of dat ze daar uh, verbitterd over was dat die keuze is gemaakt. Omdat het heeft natuurlijk wel wat consequenties gehad. Ik bedoel, je, bent, je komt niet, uh, laten we zeggen, loden terug. Nee, nee, nee. Je zei al,
0: je waren niet met z'n drieën, je waren met z'n vijf. Je hebt ook een broer en een zus. Hoe, ja.
2: hoe was het voor hun? Nou, ik denk dat... we uh, Mijn zusje had een, 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 een goed... Die heeft daar, denk ik, de beste tijd gehad. Uh, en mijn broertje en ik zijn daar tamelijk close geworden. Want we waren... We hadden, ja, je moet je voorstellen, wij zaten op een... Wij woonden uh, ja, aan een stoffige weg... Waar de schoolbus langskwam. En wat van die beertrucks, in mijn herinnering. Op een, op een erf bij een bloemenkweker. En de verdere vriendjes, ja, die mensen van school, die woonden kilometers ver weg. Ik bedoel, dat was, en dit is dan nog zeg maar, het, het, het vrij uh, goed bewoonde deel van Australië. Ik bedoel, het is niet dat je denkt: oh, alleen maar schapen kangoeroes en Weet je wat verder is er echt alleen maar met satellietverbinding flying doctors idee. Ja. Nee, dat, dat was het niet. Maar het was, als, je uit een, als je uit een woonwijk komt, dat is heel waard. En je gaat dan op dat. Dat is best, ons, dat is best wel een end, ja. zeg maar. Dus ik heb met mijn broertje heel veel gevoetbald en zo. En, um, en mijn broertje uh, heeft dat denk ik daar ook wel naar zijn zin gehad. Um, die was echt nu, die is die was acht, zeven, acht... Um, en in mijn herinnering, ik, ja, ik ben daardoor... Ik heb daar een hele goede band met mijn broertje, want wij deden altijd alles samen. En uh, uiteindelijk uh, is dat tot op, de, tot op de dag van vandaag... Uh, de, ik heb trouwens met mijn zus ook een fantastische relatie, laat dat duidelijk zijn. Maar mijn broer is bijvoorbeeld ook mijn literaire agent. Nou ja, dat, is, uh, dat kan alleen maar als je goed met elkaar overweg kan, ja. anders dan werkt dat niet. Nee, dan werkt dat uh, zeker niet. Nee. Dus, uh, dus dat, dat heeft het er wel aan. Je, bedoel, je, wordt wel, je bent wel met z'n allen op elkaar aangewezen in die... Um, in die periode en dat is ook wel uh, dat dat vind ik dus ook het, dat heb ik er allemaal. Ik heb het alleen maar als een positief iets. Om, ik het toen ik daar was. Vond ik het vreselijk. vreselijk. Ik weet wat heimwee is. Het is echt een afschuwelijk gevoel. Um, maar het heeft ons alleen maar uh, ja, het is alleen maar mooie dingen gebracht. Ik, bedoel, ik ben er echt. Het heeft me echt. Het klinkt uh, echt uh, alle jezus uh, uh, sukkelig maar het heeft me echt verrijkt. Ja. Dat, dat zeker. Ja, ook, ondanks dat het al zo lang geleden is, want zo oud zijn we inmiddels. <laughs> dat, maar dat, ja, dat. dat, dat um, dus ik, ja, de vraag: wat heeft het hun gebracht? Ik denk, ik hoop hetzelfde als dat het voor mij heeft gebracht. En ik, ik denk dat wel haast zeker te weten. We draaiden
0: net tevoren Powdervinger, draaiden we uh, uh, Jack Jones. Uh, want die komt in het boek voor. Dat is een, een
2: artiest waar de vader in het boek, de vader van Bruce, naar luistert. Hoe kom je bij Jack Jones terecht? Ja, dat is een goede vraag. Ik, uh, ik, ik, uh, ik weet het niet meer precies. Dus al veel van die dingen in die boeken. Want je, je bent bezig met. Ja, ik wist dat ook niet totdat ik uh, zeg maar uh, fictie ging schrijven. Dat je inderdaad echt in je eigen verhaal terechtkomt. En allerlei afslagen kunt nemen. En dan tot de meest wonderlijke dingen komt. Um, in, 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 een, in een verhaal. En ik had op een gegeven moment. Ik dacht, ja, die, die vader moet iets anders zijn dan Brucey. Um, maar hij moet ook nog eigenlijk een beetje. Een, ja, een. Ik wil niet zeggen niks zeggen, het, maar een beetje vlak, ja, vlak persoon zijn. Die het die, die, die leven neemt zoals het komt. En daar eigenlijk ook niet eens zoveel over nadenkt. Um, wat volgens mij een van de manieren is om je om heel goed te integreren. Waar eigenlijk, wat eigenlijk het hoofdpunt van het, van ja. het, uh, van het, van het boek is. Uh, wat die moeder dus eigenlijk niet lukt. Want die, die, voelt, die, die voelt weerstand en dat wrikt en dat wringt. En, en die kan daar niet mee om. En die vader die, ja, die, die kiest gewoon naar uh, ja, Roll with the Punches. En die denkt, ja, dan kom je er vanzelf wel. We moeten gewoon. En ja, daar past niet, uh, laten we zeggen, de meeste. Uh, agressieve muziek bij, uh, dus er moet, er moest iets zijn wat en ja, om nou eens ook weer zo wat. Maar goed, dan heb je dat dat bedrijf wat op je telefoon zit en dan kun je natuurlijk eindelozer uh, uh, zoeken naar ja wat uh, en toen kwam ik dit nummer tegen ja, en de dat de... nummer dat, dat wives and lovers ja dat paste ook bij uh, hoe hij naar zijn relatie keek uh, of je zou je kunnen denken dat hij zo naar die relatie keek om niet alles meteen weg te geven, nee, maar dat, dat dus, dus vandaar. Ik ja. ken deze man eigenlijk helemaal niet. Je komt via Sinatra, kom je eigenlijk bij de, de euro versie van Sinatra Ja, en nog ik heb zo'n er, er nog, er zit ook nog <lacht> El, El Martino. Zit er volgens mij ook nog heb ik nog in een scène op die boot. Als ze als en uh, dad, zoals ze dan door Brucey worden genoemd, onderweg gaan, er, ja, dan dansen ze ook nog op van dat soort ja, een soort pre-Beatles. Ja, ja, echt dat je denkt, wat wat. Het is, nog net, allemaal, ja, het is allemaal netjes. Het is allemaal in pak. Ja, ja. glimmende schoenen.
0: Als die Bruce zelf op de bierdruk zit, draait hij ook heel veel muziek. Hij eindigt meestal heavier, maar dan begint hij uh, vaak bij deze artiest: JJ Kale. To the Hill van Iron Maiden, een van de nummers en een van de artiesten die Bruce draait als hij wat langer aan het werk is en behoeft even muziek die hem iets meer opzweept. En daarna gaat het ook steeds meer richting echt van hard rock zoals maiden naar metal. Uh, hoe, hoe kom je erop een Bruce, uh, jouw hoofdpersoon, en, uh, en brengt me thuis om die zeg maar ook een soort muzikale, vast omlijnde soundtrack van zijn reizen met zijn biertruk toe, toe te dichten?
2: Um... Nou ja, omdat ik. Ik, 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 ik stel me, ik heb nooit in vracht, zo'n vrachtwagentje gereden. Nou, ik heb er wel zin gereden, maar nooit als, een, als een werk. En ik, ik dacht, ja, ging me nadenken, hoe zou je dat? Uh, wat zou ik doen als ik, als ik daar. Ik, ik zou elke dag helemaal alleen maar muziek draaien. En ik ja. zou ook nog extra rondjes willen rijden. En ik zou, weet je wat, bedoel, ik vind het heerlijk omdat. Uh, en, en, en hij moest. De, ja, hij moest een soort tegengas of tegen, tegengevoel uh, hebben met die vader. Dat, 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 er moest iets. Um, ja, iets rebels, zullen we maar zeggen, inzitten. Um, en, en iets rebels kan natuurlijk eigenlijk in alle muziek kan rebels zijn. Het is dus net hoe je het gebruikt en net wie je zelf bent. Alleen soms heb je natuurlijk gewoon iets nodig wat een beetje ja, ik wil niet zeggen een cliché is... maar dat je als lezer ook, als je niet uh, in de muziek zit... want dat, ik vind dat die muziek die moet nooit eigenlijk in de weg zitten. Dat is met documentaires maken ook. Dan, je hoort ook wel eens dat, dan, dan zie je documentaires... en dan denk je, oh, dit, is, dit vindt de maker heel erg leuk. Want die moet dan, uh, die denkt, nou, uh, JJ, het wordt nu tijd voor J.J. Kilt. waar je denkt, ja, maar dat past helemaal niet in die... Je moet het wel gebruiken in... Het uh, ja, moet wel een functie hebben, zeg maar. En dat, ja. dat, en dat was dit ook, zeg maar. Dat had ik... Net zoals dat je op een gegeven moment... als ik schrijf dat hij naar J.J. luistert... en Bob Marley of een reggae... Ja, dat zijn twee totaal verschillende... Uh, le, 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 in ieder geval bij mij... Le, 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 het, het zorgt voor totaal andere emoties. Ja, ja. En dus moet je dat, zoek je dat. Ja. We hadden het net over... jullie waren na negen maanden uh,
0: weer, uh, weer terug. Uh, of gingen jullie weer terug... Dat is in het boek natuurlijk anders. Uh, is er een ruzie tussen de... Ruzie? Nou, en van komt dan naar boven... hoe anders ze erin staan. Uh, de, de ouders van Bruce. Die... En dan valt de zin... We zitten hier al meer dan 15 jaar, hek. 15. Ik voel me hier een gevangene Alsof ik levenslang heb gekregen. Jij hebt nog serieus werk. Maar als je hier als vrouw niet in een winkeltje staat... ben je willoos verloren. Ze moeten me hier niet. Snap dat dan? Ik ben een wijf dat op, dat, dat op het land werkt. Dan zegt hij, dan had je je moeten aanpassen... Ja, hoe dan? Weet ik veel. Blijven werken misschien? Heb ik ook gedaan. Jij wilde hierheen. Um, je ze, jij noemde net het woord... Uh, heimwee. Voor jouw eigen ge gemoed destijds.
2: Uh, in, in, in die tijd dat jullie daar werkten. Waar had je vooral heimwee naar? Nou, ik denk heimwee naar... Uh, ja, vriendschap, denk ik. Gewoon het... het, het en, en ergens... voelen dat je ergens hoort. En je voelt... voelt ik voelde dat ik hier nog niet, in dat, in dat kleine plaatsje. even buiten, Mon, uh, buiten Melbourne. dat ik daar niet. ik hoorde daar niet. En ik zou, zou ik daar kunnen hebben hoor. Dat had ongetwijfeld gelukt. Dat, dat, denk, ik ook, dat denk ik ook wel. Dat was het anders geweest als jullie bijvoorbeeld in Sydney of in Melbourne. even in de grote steden terecht waren gekomen. Nee, dan... ik denk dat dat niet zo heel veel. Want dat was net zo weer ook. Dat was ook anders geweest. Weet je wel, kijk als ik uit Amsterdam was gekomen. dan was dat misschien, misschien anders geweest. Maar je zoekt eigenlijk naar een... Naar een ja, je zoekt... Hij meest volgens mij dat je voelt dat, dat, dat de plek niet van jou is. En dat het, dat er... er um, ja, je voelt je onheimisch. Je denkt van... En, en je weet ook niet zo goed wat je moet doen. En er is geen vriendschap. Er is geen, je mist volgens mij het sociale uh, gevoel. Um, en dit zijn dingen die ik eigenlijk nog nooit zo... Dat is dat jij het op deze manier vraagt dat ik met dit antwoord kom, Dat ik denk, ja, dat, dat, dat is het. Het is het gevoel van... Ja, dat je verbonden bent met de mensen om je heen. En, en dat, dat had ik niet. Omdat ik begreep gewoon een heleboel dingen niet. En, en dan is dat ook nog, en dat is dus een van die dingen waar ik door wel weer blij mee ben dat ik dat heb mogen ervaren. Uh, want stel je nou eens voor, dat wij, kijk, wij gingen nog naar, ik sprak nog een beetje de taal binnen een paar weken, snap je dat? Um, ik was blank. Ik ging naar uh, mijn, mijn oomwoner. we werden daar geholpen. Um, uh, ze hadden tv, ze dus snappen wat tv was. Kon Tom en Jerry kijken, weet je wel. Dat kende ik al. Maar stel je nou eens voor dat je vanuit uh, nou pak een beetje Afghanistan hier naartoe komt. Noem maar een Ja, dan uh, wordt het toch wel even wat anders. En, en dan wordt het... Uh, um, dan denk je aan die... Je denkt, als je... Uh, als je als, heb ik in ieder geval hoor, misschien hebben veel meer mensen dat. Maar ik heb dat altijd gerelateerd aan die ervaring daar. Ik geef het je maar te doen. Uh, vind je het heel gek dat, je, dat ze hier een suikerfeest spelen? Daar in Monbulk uh, liep ook een paard met een, met een man op een mijter... Uh, midden in de zomer uh, door de straat. 4 december, 5 december. vonden ze ook niet gek. deden wij gewoon. Wat, wat, ik bedoel, ik, dat gezien. En uh, het maakt je dat je iets... Uh, uh, nou, iets... tamelijk mild bent over uh, hoe, uh, ja, hoe, hoe moeilijk... Hoe, ja, ja, wat, je, wat je kan verlangen van mensen die hier naartoe komen. Ja. Uh, om wat voor reden dan ook. Um, nou, dat, daar ben ik mijn. Ja, klinkt ook weer zo. EO. Uh, Sorry, EO. Maar mijn ouders dankbaar voor dat ik dat op die manier heb kunnen zien. Ik zeg niet dat het anders nieuw was geweest, maar dit is mijn ervaring. Ja, en dat. En dat maar in dat gevoel van dat sociale, die sociale plek die er. Ja, die er, ja, die er niet, niet is. Die, die connectie is het eigenlijk. Je voelt dat. Je loopt op, op die aarde. Die aarde is anders. Het is dan rood. Het is, het, sto, het is stoffig. Het is, ja, weet je wat, het is wel. Ik bedoel, 82 is voor heel veel mensen nu al uh, echt in de, in de, de prehistorie. Maar dat, als je, dat was toen, dat liep ook nog eens een keer een heel lang achter, zeg maar. Dus dat was uh, tamelijk uh, ingewikkeld.
0: Ja, correspondeerde jij met,
2: met uh, vrienden die je nog hadden in Nederland? je brieven, brieven? Ja, die ja. deden natuurlijk super lang over om aan te komen en ook weer een aantal terug te komen. Of niet? Ja, zeker. Dat, daar ging denk ik wel. Nou. Ik, weet, nee, ik kan daar van alles over zeggen. Ik weet eigenlijk niet meer precies. Maar het, ja, het was niet uh, even tien dagen of zo. Dat ging, ging, ging met de luchtpost. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik meer geïnteresseerd was in die brieven van mijn vader dan die van mezelf. Want ik was zelf elf jaar, dus het gaat er meer. Ik heb gevoetbald, ik heb dit gedaan. En hoe is het met jullie? Weet je wat allemaal van die. Dat je denkt, je, ja, draag eigenlijk geen reet aan die brieven. Het is leuk dat je ze nog hebt en ik heb ze ook allemaal nog. Um... Dus ja, dat, die, maar, die, ja, je correspondeert dus met, met mensen. Ik had, dat was be, best wel benieuwd geweest hoe dat gegaan was... als, als we langer waren gebleven. Want ja, die jongens die, die, met wie ik toen bevriend van, was van de lagere school... Ja, kijk, ik ging weg. Wij gingen weg met het idee. En dat weet ik nog heel goed. Dat dat autootje naar Amsterdam. We gingen naar mijn en oma, Die woonden in Amsterdam, vanaf Schiphol. Maar hoe dat... Ik weet nog dat ik achteruit door de achterraam keek. De achter, ja, de achterraam. En dacht, ja, je, de, we gaan jullie dus echt gewoon de komende tien jaar niet meer zien. Maar als je elf jaar bent, is tien jaar best lang. Dat is echt. Dat is, het is, je hele leven. Het is je hele leven. Je ja. hele leven Daar dus kun je eigenlijk helemaal geen voorstelling van maken. Je, je zegt tegen jezelf, ja, tien jaar. Maar wat is dat? En dat is best wel, dat is best wel een apart uh, uh, gevoel, zeg maar. Maar goed, het bleek negen maanden te zijn. Dus. Uh, <laughs> ja, ik dus kwam ze snel weer tegen. Ja, wat waren ze dat toen allemaal nog? Of merk je dan ook dat als je dan
0: thuis komt... Dat, 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 zijn je vriendjes dan nog je vriendjes? Of is dat ook
2: um, nou, er zit, er zit een soort... Ik moet er even nog iets bij zeggen. Toen wij terugkwamen, kwamen we niet terug in neergewaard. maar de, de vrienden van mijn ouders die woonden toen... die waren inmiddels verhuisd naar Lagersvaluwe. Dat is een, ook zo'n klein dorp als Ursem, ook zo'n ringdijk. Maar dan even boven, boven Breda. En die waren daar naartoe verhuisd. En wij zijn toen, wij konden bij hun eh, op de zolder eh, slapen. Eh, want we hadden niks natuurlijk, er was niks... En mijn vader heeft uiteindelijk daar werk gevonden. Hij heeft daar twee jaar in we hebben daar in Maden gewoond. Ook zo'n dorpje daar, zo'n boerendorp daar boven. En toen zijn we weer terug naar Heergewaard gegaan. En ja, dan ben je inmiddels drie jaar weg. Maar goed, je weet nog steeds wat de school is. Ik kom weer terug naar mijn oude hommelclub. Waar al mijn oude hommelmaten nog steeds... Ja, die zaten niet meer in de film, maar die zaten in de junioren. Ja. En dat was voor mij... Uh, ja, dat was, uh, ik vond het fantastisch dat ik terug was. En die vriendjes van toen, die heb ik nog wel gezien. En die heb ik nu inmiddels al jaren niet meer gezien. En wie weet uh, komt dat ook nog een keer... Uh, maar dat, dat, ja, dat is dan nog, uh, nog vers genoeg, zeg maar.
0: Ja. Ja. Zou dat nu ander, heb je dan al zoveel nagedacht? Zou dat nu heel anders zijn als je dat nu zou doen als, als gezin? Uh, in de tijd van social media. Zou je dan de hele tijd zitten te appen met je vrienden? En zou je ze via Facebook op de hoogte... Zou het dan veel minder ver weg lijken? Je, omdat wat zag je...
2: je van, van uh, videobellen? Ja. Dus je, dan, dan, ja, je kunt gewoon videobellen terwijl je in de vliegtuig zit. Ik bedoel, dat is totaal anders dan dat... Uh, ik denk wel dat het uiteindelijk verwaterd zou zijn. Uh, want ja, zeker als je, die, als, je die jong, als je jong bent... en je gaat dan op een gegeven moment wel op in de omgeving... als je dat zou lukken. En waarom zou dat niet lukken? Want er zijn genoeg mensen die dat, die dat natuurlijk wel in geslaagd zijn. Ja, dan verwatert dat als je elkaar niet ziet. Ja, ik denk dat dat, dat is hetzelfde is als je hier... als je van de middelbare school de een gaat studeren in Groningen... en de ander gaat studeren in Utrecht. Of uh, ja, dan op een gegeven moment... Moet je, dan moet je wel je best gaan doen. Uh, bedoel, ik, ik heb nog wel twee, twee hele goede vrienden trouwens. Die, uh, uh, ja, die ken ik nog van de middelbare school. Maar ik weet dat ik... Ik ging als eerste weg naar Utrecht. En ik weet nog wel goed... Ik moet nu... Die jongens blijven nu achter in En Die zijn later allemaal uitgewaaid. Uh, en sommigen ook weer teruggegaan. Maar je moet dan wel je best doen als je weggaat. Dan moet je ook... Je, ook ja, je zal vaker teruggaan naar hun... dan dat zij naar jou toe komen. Ja. Terwijl ik toch wel in de grote stad woonde. Maar... Ja. Um, dus je moet je wel je best, best voor blijven doen We gaan muziek draaien. Uh, een ander.
0: We gaan luisteren naar Jason Isbell. Die heb jij nog gezien toen hij nog in de drive-by-truckers zat.
2: Zeker. Wauw. Zeker, ja. Dat was, um, um, ja de drive-by-truckers uh, zijn nog steeds uh, een van mijn favoriete bands. Um, en uh, ja, ook een cd uh, gekocht van... God, uh, ik las het volgens mij in de mojo... Uh, Southern rock opera. dacht, nou, die moet ik hebben. Dus ik kocht een totaal andere plaat, natuurlijk. die veel eerdere plaat. Maar daar zat hij toen nog niet bij. En toen, ja, binnen nota ben ik gaan kijken. En uh, daar zat hij, hij ook in. Um, ja, en ik vind dat een fantastisch. Ik, ik vond het met z'n drieën. Toen hij er toen nog in zat, vond ik het, vond ik het eigenlijk een betere, spannendere spannende band. Spannender, meer spannend. Nou ja, mm -hmm. um, Maar goed, ja, daar, daar heb ik hem. Uh, ja, ik heb hem ook. Ja, dat klinkt altijd altijd zo wijs, van ik heb hem daar gezien en daar gezien en toen hij nog een euh, blablabla bla klein was. Maar ja, het is niet anders. Het was echt zo. <laughs> en ik vind dat een fantastische, fantastische verteller. Ja. Uh, Inmiddels is uh, hij bijna even groot als een oude band. Op sommige plaatsen van de wereld, misschien zelfs al groter. Ja, ik denk ja. dat hij hier grotere zalen trekt dan, uh, dan de drive-by-truckers. Dat denk ik wel, ja. ja. Ik denk, zijn muziek is ook wel iets toegankelijker. Uh, ik bedoel, in de periode dat hij bij de drive-by-truckers zat... en nog aan de alcohol en uh, wat al niet meer. Uh, toen was hij ook wat wilder. Nu is hij, uh, ja, hij is meer... Ja, het is allemaal wat uh, ingetogener geworden. Niet minder goed, maar wel ingetogener. Ik bedoel, als je keihard wil rocken, dan moet je de driver truckers aanzetten. Ja. Uh, en niet Jason Ismael, meer.
0: Hij zou uh, deze dagen uh, hier in Antwerpen en in Amsterdam en zo spelen. Maar helaas uh, staat dat ja, volgens mij niet in november.
2: Ik had nog een vriend van mij, die zei... Uh, wat gaan we morgen doen? Wat zijn de plannen voor morgen? Vorige week vrijdag. Ik zeg, wat, uh, wat bedoel je? Uh, ja, nee, uh, je hebt toch een concert. Ik zeg, ja, maar dat is al zeg maar... Alweer nog een jaar verplaatst. Ja. Dus 2022. Helemaal in zakkenaars, Antoine. Sorry. <laughs> en waarom dit nummer? Waarom Driver 8? Nou, dat was ook een beetje een combinatie met, uh, met R.E.M. R.E.M. is een, een, een band die ik vroeger, toen ik op de middelbare school zat, uh, veel luisterde. En uh, via de bibliotheek in, uh, in Heergewaard. Die, die ik nog altijd enorm dankbaar ben dat ik er was. En dat ik daar een pasje had. Dat, ik daar platen, dat ze ook platen hadden. Daar heb ik echt heel veel uh, goede, vond voor mij een goede muziek ontdekt. Gewoon omdat het er elke keer stond. En dan dacht die nou, leen nam
0: je dan op bandje op? Ja.
2: Ja, dat mocht gewoon. En dan moest je achterop moest je een kruim, moest je een streepje zetten. Dan hield ze bij hoe vaak die platen was uitgeleend. En dan op een gegeven moment was het natuurlijk gewoon, was die plaat natuurlijk gewoon op. En dan kon je ze ook weer kopen voor een gulden. Dat Grij heb ik ook nog gedaan. grijzen wel. grijzen wel, helemaal <lacht> afgeracht. Maar ja, wel. Nou had je wel uh, R.E.M. of de Smith Of uh, weet je wat dat soort. Of de Wipers vond ik ook zo'n band. En ik vond het fantastisch. En ja. Ja, R.E.M. met een van die, van die eerste platen. Nou ja, en hij heeft een cover gemaakt. Hè. Jason Isbel heeft een, een, een plaat gemaakt omdat, hij, uh, omdat er iets goeds gebeurde in, uh, bij de verkiezingen in Georgia. En, en daar is hij heeft een nummer met uh, uh, muziek uit Georgia, R.E.M. dus, Driver 8. Ja, we gaan we nou luisteren.
4: Bye. Listen, hear the bell.
0: Uit de
2: platenkast van
0: mijn kast van vandaag. Nando,
2: dit was de Tragically Hip. Waarom,
0: waarom zij? En waarom
2: dit nummer? Nou, dit nummer is er zit niet de speciaal. Ik vind dit van, van, van een fantastische plaat. Road apples. Tres vanaf. En en toen ik, toen ik deze muziek ontdekte, was het precies op de periode dat ik ook met mijn al eerder genoemde broer, zal ik gewoon ook zeggen hoe die heet het, misschien wel aardig. Mijn broer Je heet... literaire agent ik. <laughs> ja, die bedoel ik ja. En uh, ook de gitarist in de band, nee, Maarten. Uh, en wij gingen naar, uh, en mijn zusje heet trouwens Sunny. Um, maar Maarten, ik ging met Maarten naar, uh, uh, we gingen liften naar Canada. Nou, we gingen niet liften naar Canada, we gingen naar de vliegtuig <laughs> naar Canada. En toen liften <laughs> we van Montreal naar Vancouver in tien weken. En uh, een van de dingen die met z'n wij... tweeën. Met z'n tweeën. Ja. Hij was, ik was net afgestudeerd van de school en Maarten was net uh, Havo, dus die was net 18. Nou, dat mijn ouders dat hebben toegestaan, vind ik nog steeds verwonderlijk. Maar misschien komt dat ook wel door dat we de ervaring, we waren, we waren wel eens wel ergens geweest. Oost, de, en zover is dat niet meer als je Australië gewend bent. Nee, nee. Nee. Nou, ja. dat bleek toch als je dan moet liften, zeg maar van de ene kant
0: naar de andere kant van Canada is dat best wel een eind. Nou, ik voel me dan, toen je dat net zei, dacht ik, dan voel ik het met z'n tweeën. Maar pikken mensen snel twee jongens op.
2: Uh, nou, dat bleek eigenlijk nog best wel mee te vallen, inderdaad. Okay. Ja, dat ging eigenlijk. Ik heb daar... Uh, ik, we hebben ook wel eens een paar uur gestaan... dat je denkt, jezus, ik leren, komt er nu nog een... Ja, maar meestal... ja Maar we hadden ook allebei gitaar. Dat is misschien toch ook wel een beetje... Uh, dat is aan de ene kant moeilijker... want je hebt een wat grotere auto nodig... Ja, of je denkt, jezus, ik ga ze hele weg spelen. Ja, ja, dat hebben we overigens <laughs> wel een keer gedaan toen we, toen we werden opgepikt door een na, de, na, na, na ongeveer vijf minuten. bleek dat het een, toch een tamelijk aangeschoten van de Greyhound te zijn. Die ons wat opgepikt had. Dat was namelijk de Greyhound die achter de originele Greyhound aanging. Dit was die eerste lekker band krijgt. Of, Pech, dan bestaat met, dat? Zo'n ja, reserve Greyhound. Ja, die komt erachteraan. Die zie je nooit, want je zit altijd in die eerste. En Die is nooit in die tweede. Maar die tweede, die stopte dus bij ons. Dus die gooide die deur open. Wij denken: Joh, nou, dat is even mooi weg naar binnen. Die pak in die. Uh... Dus wij naar binnen. Maar dan bleek dat in de Pepsi Cola zat ook vodka. Daar kwamen we toen achter. En toen hebben we, ik heb met hem <lacht> moeten praten. Zo van: Ja, luister, gast. Dit vind ik eigenlijk niet zo heel erg ontspannen. Maar zullen we een deal maken? Als jij nou die dingen uit het, uit het raam flikkert, gaan wij spelen. Dus mijn broer en ik, wij zijn helemaal niet goed. Het mag allemaal geen, niet echt een naam. We hebben nu een beetje een naam. Maar wij speelden dus onze eigen liedjes in een greyhound. Op weg ergens in midden Canada, weet ik veel. Ik dacht ergens, in de richting om die man maar... Om die man van de drank te houden. Of om die man van de drank te houden. En, en, en dat hij ons bij de eerste de beste stop... ook weer zou overhevelen naar de echte greyhound. Waardoor wij denk ik een van de weinigen zijn die echt in een echte greyhound hebben gezeten. Die echte greyhound zijn meer mensen. Maar wij hebben er niet voor betaald. Want wij zijn namelijk, hij, hij heeft ons gewoon zo overgeheveld. Oh ja. En vervolgens is die gast gewoon geslapen in een hotel. Nooit meer gezien. Maar nou, we hebben wel gespeeld in een bus. Rijden door Canada. Ja, was een demotiverende baan.
0: Dat je dan de reserve bent van die andere greyhound... waar niemand in zit. Ja. Die ja. alleen maar aan het werk mag als die andere een plat. Ja, waarschijnlijk,
2: waarschijnlijk wisselen ze dan ook nog wel een oh, keer. Ja. Maar goed, het was een, was, was, <laughs> die namen ze wel mee. En we hebben en we, ja, de, de, de meest wonderlijke... Ik weet niet of ik het nu ook allemaal nog zou doen. als ik. Maar we hebben een fantastische tijd gehad. Maar waar de Tragically Hip in voorkomt... is omdat we daar vroeg je naar... Uh, wij kwamen erachter... Ja, Canada. Uh, dus je had... Of, je ja, de, ja, of, of
0: Brian uit, Adams, of Reusje, of de Tragedy. Ja. Hipp.
2: Yeah. Hipp. maar die Gregory hip kennen wij. En, uh, die, en die kwamen uit Kingston. En Kingston bleek uh, uit de Lonely Planet. Want die had je toen echt nog nodig. Want dit was in 1993. Dus internet, uh, geen idee. Um, Kingston was een, scheen een hele leuke stad te zijn. En toen zijn wij dus uh, ja, daar naartoe gegaan. En uh, we hebben in, we Had hebben de Lonely daar, Planet gelijk? Loniplay had gelijk, ja. Het was een leuke plek. En uh, we konden daar goed... Uh, we hebben daar uh, op straat gespeeld. En we hebben ook nog een, een optreden in een café uh, ook nog aan overgehouden. Want de man zei, uh, die jong bij ons zat te kijken... Als je nu Hier heb je tien, blijf nog even spelen. En dan als je volgende week zondag dan... Uh, en toen stonden we voor echt werkelijk waar voor vier man. Die kwamen allemaal uit het, uit het hostel waar wij zaten. Die gingen met <hijen> ons mee. Dus we gingen met z'n ze dus zijn wel lopend naar het café gegaan. Maar we hebben wel, we hebben wel lol gehad. Wel <hijen> nou, avontuurlijk. Met je broer liften. Ja, dat was leuk. Ja, was heel, was heel, 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 een hele mooie ervaring. je kan het ook wel zien. Ik zit er als het stralen als ik eraan denk. Ik vond het fantastisch. Ja.
0: is dus een beetje tegenovergestelde wat die vader... Uh, even er, we het gaat dat we net over heimwee. Uh, dan vraagt hij Brucey aan Dad, de vader... Van heb jij daar nooit last gehad van heimwee? Uh, en dan zegt die vader... Het is eigenlijk heel eenvoudig, Brucey. Als je hier komt, in, in Australië... Dus, dan moet je één ding doen. Je aanpassen, meedoen. Achterom kijken heeft geen zin. Achterom is dood... En dan zegt Bruce, maar je kunt er nog wel eens terugdenken... aan hoe het daar was, uh, in Nederland dan in dit geval. En dan zegt de vader, Dad... Ik verlangde wel eens naar een schaadstocht, naar een duik... in de vaart of de aanblik van een kerktoren in de verte. Maar verder, nee, verder niet. Dat idee uh, wat die vader uitdraagt... Die zei, dat die vader is vrij, uh, zeg je dat, uh, een beetje een vierkante man... en niet echt, niet echt een prater. Uh, maar het idee van achteromkijken is dood... En, uh, als je zeg maar, in het leven vooruit wilde, moet je gewoon alleen maar voor je blijven kijken. dat, dat gaat eigenlijk ook al en tegen heel veel dingen die wij hier doen. Het is ook nu herinneringen op te halen. En je zit ook nu gewoon glunderend te vertellen ja. over die, eh, die liften uh, samen met je broer.
2: Ja, ik nooit gedacht je... dat ik dat zou gaan vertellen vandaag. Maar, ja. nee, maar dat, of dat die, met die Greyhound dat was ja. ik helemaal was. Helemaal vergeten. kom naar boven. Nee, ja, maar dat ik... lijkt me niet de manier waarop jij zelf in het leven staat, bijvoorbeeld. Nee. Nee, ik, uh, uh, het is, ik bedoel, er zit, ligt meer. Ja, er ligt meer achter mij dan voor mij. Dat klinkt ook weer zo. Maar ja, ik heb een hele. Uh, ik heb allemaal eigenlijk alle dingen die ik heb meegemaakt, en dat zijn allemaal niet op dat moment waren dat zeker niet allemaal mooie dingen. Uh, ja, heb ik eigenlijk weten om te vormen. Ik weet niet hoe ik dat nou precies gedaan heb, maar ik heb daar allemaal. Ik heb een hele. Ik ben echt gezegend. Ach, wat een verhaal. Maar gezegend iemand, als ik achter me kijk, heb ik allemaal mooie dingen. We hadden het net even over, um, over. Mijn moeder die is overleden. Uh, de, de, ja, ik heb daar alleen maar fijne herinneringen aan. Zeker zijn er meer mensen in dierbaar die, die dichtbij heel dichtbij me hebben gestaan, die er niet meer zijn. Ik heb daar allemaal, ik, ik, ik heb daar, niet, ik heb daar wel een soort van verdriet van, maar ik kan verdriet ook wel weer mooi vinden. Dus ik ben toch blijkbaar in staat om van het ja, overal het positieve van in te zien. Of, uh, maar ik snap ook heel goed dat mensen denken: ja, ik kijk niet naar achter. Ik, ga, ik moet door, uh, en soms moet dat ook. Uh, want je kunt niet de hele tijd naar achterkijken. Want dan, dan gebeurt er gewoon moer. Dan komt er niks uit je handen. Maar je moet wel, ja, ik vind dat achterom kijken. Uh, als ik dat niet had gedaan, had ik dat boek ook nooit gemaakt. Want je, bedoelt, je moet op een gegeven moment ook gaan denken van wat heeft dat nou... Wat, wat heeft dit voor allemaal voor zin gehad? Nou, dan kun je toch eigenlijk tot de conclusie komen dat alles wat we doen helemaal zinloos is. Maar dan komt er niks uit onze handen. Dus als we even doen alsof het wel zin heeft, dan komen er misschien leuke dingen uit voort. En dan ga je dus liften met je broer, of je gaat een roman schrijven, of je gaat met, met een band, Bruce Springsteen, uh, toeneen zoals jij gaat doen. Uh, en, en, en dus dat is het. Um, de, ja, de, de, het is belangrijk om uh, um, leuke dingen te blijven doen, ook in deze. Nou ja, in, in deze moeilijke tijd, soms voor, voor heel veel mensen. Uh, ja, en achteruit kijken dat het allemaal, allemaal kloten is geweest. Ja, dat heeft niet zoveel zin. Um, tenzij je er iets weet om te draaien. En ik denk dat ik daar wel eens in geslaagd ben. Eigenlijk, wat klinkt het allemaal zo, uh, zo zwaar, joh. Ik weet niet. niet. Valt er mee. Oké, okay. nee. uh, dus zo klinkt het in ieder geval wel. Maar ja, het, is, het, zijn, uh, het, het klinkt misschien zwaar omdat het uh, uh, misschien ook wel belangrijke dingen zijn. Als je hier over deze, over deze aarde rondloopt of zo. Dat je denkt van ik ga. Ja, die, wat achter je is, als je daar iets moois van weet te maken. Dan, uh, ja, dan heeft het dus allemaal zin gehad. Ook als het zwaar en moeilijk en uh, oneerlijk on, of onrechtvaardig of willekeur. Dat is nog veel erger voor mensen om daarover. te ja. praten. En dat uh, ja, vind ik wel... Uh, maak mooie dingen. Ja. Ga op reis of blijf thuis. en Verzorg je tuin, weet ik het. Geen idee. <lacht> ook mooi. Er zijn natuurlijk ideeën
0: verschillen. Ik bedoel, dit is een roman, uh, Breng me thuis. Uh, je zei al, jullie zijn er negen maanden geweest. Uh, het gezin en, deze, uh, en de vader en zoon de vooral. Deze romanen hebben een heel andere uh, verhouding. Dat is ook een intrige, Daar ga ik niet te veel over vertellen, maar uh, ik zei het al... ze maken een roadtrip naar uh, een, een, een stadje dat ik uh, niet kende... maar dat uh, iets van 51, ik heb het even opgezocht... 52 kilometer ten oosten van Melbourne, Melbourne ligt... Uh, om een soort, het lijkt iets niet heel groot... een verzekeringsdingetje op te lossen, maar we hebben ontdekt... Bruce, dat... Zijn vader een pistool bij zich heeft. En dat is niet voor niks. Uh, dus dat, dat is allemaal uh, fictie. Want dat is een roman. Maar Zeker. heb je daar zelf iets uh, aan gehad? om, uh, om ook Doordat je ging teruglezen. En die, die brieven ging lezen. Die je vader met het papier had uh, bewaard. De, de kopieën daarvan. En gewoon zo'n terug, te, terug te. En ook je hebt je moeder nog geïnterviewd. Uh, heb je daar, heb je, heeft even jou je daar zelf iets gebracht? Behalve een mooi roman. Om dat nog eens allemaal
2: laten bezinken en op, op, opnieuw te bezien? Uh, weet ik eigenlijk niet of dat nou echt... Ik kan me niet nou zo dat je het nu vraagt... en bedenken, ja, daar heb ik dit en dat aan gehad... en nou ben ik, uh, ben ik deze afslag genomen of... Uh, nee, ik, ik... Dat kan ik niet zo... Wat, nee. Wat het me gebracht heeft is heel veel plezier tijdens het maken. En ook heel veel uh, gevloek en gesteun en weet ik wat allemaal <lacht> niet. Omdat het allemaal niet, allemaal niet eenvoudig is, dat schrijven. Uh, maar wel heel leuk. Um, dus dat heeft het me ge gebracht. En um, um, wat heeft het me nog meer gebracht? Ja. Maar je bent een boner. Ik bedoel, heel veel mensen zijn in coronatijd uh, minder gaan
0: doen... of zijn uh, helemaal in elkaar gestort. Andere mensen zijn iets heel anders gaan doen. Maar jij bent, lijkt het, ongelooflijk productief. Ja, niet geworden, want daar was je al. Maar ja. uh, op, als, als romancier. Uh, want het is niet lang geleden dat Zandvoort verscheen. Jou, ja. jou, uh, jouw uh, literaire debuut... En, en weet je, mensen denken, hebben toch na hun eerste roman... moeten ze even soort van op adem komen. Ja, Maar, maar dus, jij stroomde
2: ik... meteen door. Ja, maar nu kijk je alleen maar wanneer is hij uitgekomen. En wanneer is hij gemaakt? Dat zijn twee verschillende dingen. Nee, kijk. Um, je in Australië al mee begonnen met die. Nee, maar een document is aangemaakt in mijn. wat in mijn laptop staat. Dat begint met 14. Dus in 2014 ben ik met. zeg maar met dit document begonnen. Dat zijn dat genadeloos, mensen. hè? Dat je dat allemaal kan zien. Ja, maar dat vind ik niet zo erg. Ik vind het ook wel mooi. Hè? ja. Maar dus in het idee speelt al veel langer. Ik denk dat ik hier. Dit, dit idee al. in 2005, uh, zo rond die tijd. Zes, zo'n beetje. Uh, voor het eerst met mensen heb besproken. Uh, uh, en toen op een gegeven moment ben ik hiermee begonnen. Uh, heb ik heel veel hulp gehad van, uh, van vrienden van mij die in het boekenvak zitten. En toen ben ik daarna op een gegeven moment, dacht ik, maar ik wilde ook iets met die Formule 1. Waar ik lang in gewerkt heb als verslaggever, wilde ik ook iets mee doen. Toen kwam ik Grand Prix van Zandvoort. Toen had ik daar een, ik heb nooit, het is nooit bij mij één idee en dan werk ik daar aan en dan ga ik daarna, er gaan we allemaal dwars door elkaar heen. Dus was ik eigenlijk ook wel daar een beetje mee bezig en toen met mijn... En die komt de hele tijd voorbij, het zal hij leuk vinden. Wat zullen we nou doen? Wat is nou handig om? Waar moeten we nou? En toen hebben we eigenlijk afgesproken, als je nou eerst gewoon zandvoort maakt, daar zit een soort stuwing in, 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 in je hoofd. Dat andere heeft. En er zit ook nog een soort van actuele aanleiding aan. En als we dan, want we proberen natuurlijk wel een beetje door te breken hier natuurlijk. Uh, uh, dus als we nou met dat verhaal kijken of, of een uitgever geïnteresseerd. Is, dan zou het best kunnen dat het verhaal van Australië, waar niet heel veel actualiteit aan zit, dat dat mee kan op een gegeven moment. Dus. Dus eigenlijk is dit de eerste en zand voor de tweede. Nou ja, in ja, way. Dus Maar het, is, de, het proces is wat langer dan dat. Ja, maar daar heb je er flink doorgeschreven. Ik heb flink doorgeschreven, ja. En ik ben ook weer met andere dingen bezig, dus dat is. En het, maar het is ook zo ontzettend leuk. En het is ook. Uh, ja, dat zeg je even zo in, in, in zo'n snel zinnetje. Dat is ontzettend leuk, maar dat is dus ja, goed ik, bevallen. Ik uh, want je, bent, echt... je schrijft al je hele leven, ja. zou ik bijna zeggen, maar niet, ja, uh, niet fictie. Op, nee, niet fictie, nee. En dat is echt, 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 echt heel leuk. En ik wil dan ook hier de mensen bedanken die mij daarbij geholpen hebben... om dat een beetje te ontwikkelen. Want het is, ik ben niet van... Ik bedoel, laten we zeggen, ik ben geen marques. Uh, zal ik denk ik ook niet worden denk ik niet. Um, maar ik vind het wel heel... Het is, ik vind het ontzettend leuk om te ontdekken, om... Uh, om, en ik vind het ook leuk om bijvoorbeeld... Ik, toen ik hier of, uh, vanmiddag, uh, had ik even een paar minuten over... Ik weet niet waar ik op zat te wachten, maar ik pakte de aanslag... En ik heb de proloog van de aanslag even gelezen. Nou, de aanslag van Harry Mullins heb, uh, heb ik één keer gelezen, toen was ik achttien. Op ja. mijn boekenlijst. Op boekenlijst, Dat zal ongetwijfeld. ik lees die proloog en denk jezus... En dit is helemaal geen uh, wonderbaarlijke openbaring. Maar die man, die kon er echt wat van. En dan vind vond hij ik, zelf ook? dat vond zelf zeker ook, zeker. Maar dan ook als je dan ook dat terugleest, dan denk je: nou, er zitten toch een paar dingen in. Dat heeft ze toch mooi gedaan. En dat, en, en dat plezier van dat schrijven, ja, dat heeft ervoor gezorgd dat ik elke dit, die ochtend, want ik schrijf in de ochtend, uh, bij voorkeur liefst uh, tussen zeven en uh, weet ik veel uh, twaalf, en dan kan ik daarna allemaal leuke dingen doen. En dan is dit ook al leuk. Dus, ja, dus ik, ik, ik heb daar ontzettend veel plezier in. En nogmaals, ik heb heel veel mensen die mij helpen. Die advies geven of die tips geven of die zeggen: Van nou ja, je, je doet de hele tijd dit. En denk je: Fuck, ook gelijk. ook. Maar waarom zit ik dit de hele tijd te doen? Al die zinnetjes die dan allemaal niet kloppen of, uh, of, of uh, 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 opbouw die ik elke keer. Ja, en als, op het moment dat mensen je daarbij helpen en het wordt ook beter, dan is het ook echt heel leuk. En als het dan ook uitkomt en, en je mag erover praten, wat ik nog steeds ik bedoel, wat dat betreft, vind ik dit nog steeds iets heel wonderlijks dat dit gebeurt. Want ik, toen ik, toen ik zeg maar naar Australië ging, had ik nooit gedacht dat ik ooit... en ook zeg maar toen ik naar de school ging... en ook niet toen ik daar vanaf was en non-fictie heb geschreven... had ik nooit gedacht dat ik, dat ik hiertoe in staat was... om dit, uh, dit tot een, tot een uh, uh, redelijk goed einde te brengen. Dit zeg ik zelf dan even. Ja. Ik bedoel, ik hoor dat het iets beter is dan dat. Maar ik ja, vind ik fantastisch. En Dus ik heb ook heel veel zin om nieuwe dingen weer te maken... Zeven ochtends, zei je dat dan net? Ja. Zeven ochtends met schrijven. Ja, dat vind ik, dan is het stil. Dan is het, dan ja, is het stil, ja. ja dus het, het is van niks. Het... De, de meeste mensen
0: zijn dan eigenlijk nog niet op Nee, op maar
2: ik, wat ik ook heb uh, uh, um, ergens opgepikt... Volgens mij is het uit een, uh, uit een boek van Modokami... dat gaat over hardlopen, maar gaat eigenlijk over schrijven en uh, daar uh, wat ik leerde van hardlopen uh, ja, ja ja precies waar, waar ik aan denk als ik aan het hardlopen die, ja, ben ja, zo. Die, ja. maar dat gaat eigenlijk over schrijven dat is natuurlijk prachtig aan het maar hij, zijn schrijf uh, hij staat veel vroeger op dan ik maar hij maakt wat hij goed kan wat hij wat, wat en wat bij mij ook wel een beetje werkt dus als je, je leven nou mijn leven is niet simpel maar als je het om het schrijven een beetje eenvoudig houdt dus hij zijn leven is gewoon s ochtends ga ik, begin ik ga sta ik vroeg op hij staat geloof ik om vijf uur of zo ja dan gaat uh, dan koffie drinken en dan schrijven. En dan tot hij geen zin meer heeft. Nou, dat duurt dan een uh, x-aantal uur. En dan gaat hij hardlopen en dan gaat hij daarna klusjes doen. Vond ik ook zo'n mooie klusjes doen. Ja, wat is dat brief openen, denk ik dan? En uh, weet ik veel, een beetje internet of zo. En, um, en later heb ik geleerd heb ik ergens opgepikt dat mensen zijn... die ja, dat je het brein eigenlijk op zijn creatiefst is... Uh, qua en concentratie creatief, s ochtends. Je hebt geen afleiding, je bent echt... Um, vergaderen, doe dat alsjeblieft aan het einde van de middag, mensen, en niet s ochtends vroeg. Dat lukt niet altijd. Maar dan, en bij mij past dat. Ja. ja. En ik vind het dus, uh, dan, dan ja, vind ik heerlijk om achter mijn bureau te zitten. Of waar dan ook, nou? ja, meestal gewoon achter mijn bureau, zo simpel is het. Op een, uh, ja, op een stoel, dames en heren. Ja. <laughs> en, dan, en dan met al die papieren, en dan uh, verdwijn je, zeg maar, in je computer zeg maar, dat, dat, en, en in dat verhaal. En um, dat vind ik nog steeds iets wonderlijks, dat je dat je dat je een verhaal kunt dat je dat je dat kan bedenken. Ja, of het nou goed of slecht is, maar je kunt iets voorstellen in je eigen hoofd. En je kunt daar ik had ik vroeger, als ik schrijvers hoorde praten, dan snapte ik nooit wat ze bedoelden. Maar dames en heren, ga het proberen en je zult zien dat het, dat het in ieder geval bij mij, nou, je zult niet zien dat het bij mij lukte, maar dat zou bij u ook kunnen. Lukken.
0: Ja, ja. We hadden het net over het belang van een goede uh, bibliotheek uh, in je jeugd... waar ze, waar, waar ze platen, he, uh, goede platen hebben die je kan uh, lenen... en die je dan uiteindelijk grijs en wel voor een gulden kan kopen. Toen noem je twee bands, hadden we de noem je de Wipers en R.E.M. Uh, we hadden het nog over, over Jason Isbell, die R.E.M. coverde. Maar er is nog één band die daarbij past in die tijd, The uh, Replacements. Zeker daarna van grote invloed op heel veel bands. Daarna van de Gaslight Anthem tot de Against Me... tot allerlei, eigenlijk alle gitaarbands van de laatste
2: jaren zijn... of de evene manier door de Replacements. Die heb je ook ontdekt toen in die beep Ja, Please to Me Me stond daar ook altijd. Elke keer kwam je Please to Me Me weer tegen... en op een gegeven moment denk je, ja nou ja, goed... dan ga ik die maar eens een keer luisteren. Die werd dus niet vaak uitgeleend. Nee, 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 Maar dat is. Hij nou, werd ook niet vaak verkocht. Nee, nee. Maar was wel heel belangrijk. Dus, en dat geldt voor God, voor de wipers, denk ik nog meer. Maar ik vond het. Uh, ja, het zat een soort power in. En die ze nog altijd hebben. Ze hebben volgens mij. Een jaar of vier geleden nog zo'n toenee gedaan. Ja. En ik ook gezien. Was ja, het ik ook, nou, maar die Maar komt hij weer met Maarten weer natuurlijk daar naartoe? Want we gaan ook altijd naar Jezus. Ja, ik heb ook nog een vriendin, inderdaad. Maar ik ga met mijn broer ook naar een concert. En ja, dat vond ik echt. Fenomenaal. Uh, ik heb ze ooit een keer, toen ze eigenlijk al een beetje soort opgebrand waren, ik denk in 93 in Tivoli gezien in Utrecht. Ja, ik vind die Paul Westerberg, die zanger en die schrijver, ik vind het een, een fenomeen. En uh, uh, dan, ja, toen jij mij vroeg van, ja, toen dit nummer, waar ik neem aan dat we nu naar Skyway Skyway, ja. Ja, uh, ik heb hem aan mijn vriendin laten luisteren en ik zeg, dit is gewoon een liedje over een metrolijn in Minneapolis. Ja, ik vind het echt fantastisch. Ja, hij is een fantastische. Tekst en Song schrijven. Ja. En ook volgens mij een ongelooflijk zagrijn af en toe. Zeker. En dan moet er we ook weer tijd dat die plaat uitbrengt. Want dat is ook wel lang geleden.
0: Ja, we gaan naar ze luisteren. Replacements met Skyway.
5: the skyway, it don't move at all like a subway, it's got bums when it's cold like any other place, it's warm up inside, sitting down and waiting for a ride, beneath the skyway,
1: Wie in je oren praalt Het snijden van de wind Ik ben een renner Minstens duizend keer kapot gegaan Heb dagenlangs de kans staan wachten Op een andere wiel Om verder door de hel te kunnen gaan Dat jaagt op buit en prooi Roem en eer En waar zelf ook Op gejaagd wordt weer Door gekken vol met gif Ik ben een renner Ze hebben me In de sloot geduwd me recht in mijn gezicht gespuwd Om me te leren Hoe het gaat En dat je er nooit Over praat ik ben een renner. En in sportlokaal, het valse plat, daar hangen ze aan de bar en roepen, dronken naar elkaar, dat ik de toer ooit nog eens win. Ik ben een renner. Ik voel me slap en ziek, een zwabber een noodsignaal, als ik het nu niet haal Dan is mijn toekomst de fabriek En dat wil ik verdomme niet Want ik ben een renner En zie ineens is daar het wonder weer En ga mijn benen wonder mooi keer In beheerste razernij En is de glorie weer voor mij ik ben een renner, ik rij mijn levenskoers, mijn dode rit, mijn heldenstuk, wat tussen verlies en winst niet meer dan een hartje zit. Tot slot is er niet één.
0: Ik ben een renner. Je hoorde Alex Ruka. En op één woord na, namelijk het woord één, is dit ook de titel van een boek dat binnenkort van jou uitkomt, uh, Nando. Een uh, heel groot, mooi, zo ben zeggen, koffietafelboek vol interviews met uh, wielrenners. Ja. Het boek gaat heten: Ik ben renner. Ja. Dat zijn enkele tientallen, volgens mij, is van 35 interviews die jij de afgelopen jaren hebt gehouden met uh, de groten. En iets minder grote, maar in ieder geval allemaal groepen. Ja,
2: Precies. Niet minder interessant hoor. Nee. Wat heb je daarvan geleerd? Dat het een enorm klotenvak is. En heel, <laughs> en, heel, en heel moeilijk. En wat ik ervan geleerd heb, uh, van, uh, ja, van, je bedoelt van de renners zelf. Uh -huh. Over hun ja, Nou ja, dat het een heel zwaar beroep is. En dat het. Uh, dat het, dat het um, en, en ik heb van hun geleerd dat als je, als je mensen uh, interviewt over wat ze doen en hoe ze het doen, um, dat je dan heel snel ook kunt vragen waarom ze het doen. En dan kom je eigenlijk al heel snel even eigenlijk uit van wie er tegenover je zit. En dat is volgens mij altijd het... Ja, dat willen we toch altijd weten als interviewer. Eigenlijk, wat drijft die persoon om wat te doen? Nou ja, en dat, dat lukt dus op het moment dat je... Um, Iemand tegenover je hebt waar je de tijd voor hebt, merk het nu zelf ook. Je hebt, wij hebben ook de tijd. Niet niet zoals. Ik bedoel, daar is het echt zonder eierwekker. Dat is een term die Bert Wagendorp bij mij heeft, bij mij heeft geïntroduceerd. De man ook die zei: van, uh, zou je dit willen gaan maken voor het literaire tijdschrift De Muur, waar ik al heel lang voor schrijf, wat al heel lang bestaat en wat hij al heel lang heel goed doet. Uh, maar hij zei: Je moet eigenlijk zorgen dat je een interview kan hebben zonder eierwekker. Namelijk geen uh, dat, er, ja, dat er, het enige wat er achter je ligt is de af, afgrond, bedenk ik me nu eigenlijk. Want je, je kunt doorgaan tot het, niet meer, tot het niet meer leuk is, tot het niet meer interessant is. En als je gewoon heel eenvoudig begint en deze persoon heeft de tijd en hoeft... Weet je, altijd als ik die mensen vraag... Uh, maar ik ga nu eigenlijk meer praten over hoe ik het doe, maar goed. Dan vraag ik aan, het maakt me niet uit waar het is, het maakt me niet uit wanneer het is. Het enige in wil ik dat je geen afspraken aan de achterkant hebt zitten. Uh, zodat we kunnen praten uh, ja, tot de zon ondergaat, zeg maar. ja. Ja, en dan merk je als het dus over hun vak gaat, dan dat vinden mensen leuk om over te praten. Want dat is wat ze, wat ze met passie doen. En ik denk dat mensen het leukste vinden om te praten over iets wat ze heel leuk vinden. En, en bij wielrenners is dat heel vaak hun beroep, ondanks dat het ook een heel zwaar beroep is. En sommigen um, het daar heel moeilijk mee hebben. Maar uiteindelijk zit altijd diep van binnen, zit ergens over, zit, het, zit dat... Altijd dat gevoel waarom ze iets doen. Ook al, ik heb ook de laatste die ik geïnterviewd heb die erin staat... Zuid-Afrikaan Willy Smith, ja die uh, die hangt in de touwen. Uh, op het moment dat ik hem spreek, uh, carrière bijna naar de kloten, uh, uh, zwaar zwaarmoedig, alles doet pijn. Hij krijgt er geen stuiver voor bij wijze van spreken. Zijn fiets is veel te zwaar. Het is allemaal kut. En uiteindelijk. Uh, Zegt hij op het laatst, maar dat heb ik hem natuurlijk op het laatst laten zeggen, maar wel tegen het einde van het gesprek. Van: Ja, weet je, het is het allemaal waard ge geweest. Ik had nooit een ander leven willen leiden dan wat ik nu heb gedaan. En misschien is dat ook wel, komen kom nu terug bij wat ik net al zei. Van ja, als je dat kan, niet al te ver achteruit kijken, gewoon naar voren, zonder dat je dat achter ver, 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 verliest. Nou ja, misschien heb ik dat geleerd. Ja, het is, aan de andere kant is het, ik vind ik dat wel moeilijk. Want ik heb er ook over nagedacht. Van, ik wist dat ik zo'n soort vraag zou krijgen. Van, ja, dan heb je dus 35 mensen geïnterviewd. Uren en uren, uren en uren. Welk geheim heeft zich nou tot jou... Wat, ja, weten, we, ja. wat weten we nu van het wielrennen? Um, en, uh, en dan ga ik dat uh, nu vertellen. En dan weet iemand, dan weet een ander ook. Die denkt ook, dan ga ik dat lezen. En dan haal ik dat eruit. En ik denk dat iedereen er iets anders uithaalt. Als je 35 man... Ja, het is allemaal vraag antwoord. Dus het is, uh, het is, het is zo... Als maar zijn kan. Um, iedereen moet er, ja, je haalt eruit. Wat dit, het enige wat ik kan zeggen, is: dit is, dit is zoals het dealren is met deze mensen die allemaal iets anders goed doen. Er zitten goede klimmers tussen. Ik bedoel, er zitten goede tijdreders tussen, er Tom Dumoulin. Er zitten, maar ook Marcel Kittel. maar ook Tom Bonen, een Belgische klassieke rijder uit België, die nog steeds koning is, ja, die gaat je wel vertellen over hoe, uh, hoe hij denkt dat je prijs roubaix moet winnen en wat je vooral wel en hoe je moet demareren. Dus als je wat en, 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 en hoe je je omgeving, je, 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 je tegenstanders monstert, waar let je op? Je, hoor je ze. Hoe moet je sprinten? Weet je, wel, dat soort dat, 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 je komt wel. Uh, ik denk, in mijn gevoel, ik had het in al die gesprekken wel het idee. Ik kom steeds dieper in dat wielrennen, wat, wat misschien een hele gekke zin is, maar dat je voelt van waar zit je nou, Waar zitten wij nou als kijkers naar te kijken? Meestal zijn we kijkers. En dat je wel... Ja, het, het, er zitten allemaal van dat soort uh, dingen in. Uh, bijvoorbeeld die Willy Smit, wat ik net zei... die heb ik dus het laatste geïnterviewd. Dat was afgelopen, uh, ik denk ergens uh, in september of zo, denk ik. Of in de zomer. Uh, en die zei, well, ja, als we nou... Daar had ik nooit over bij stilgestaan, kun je nagaan. Dat je, als je veel probeert weg te komen uit het peloton... en je probeert te vluchten... Uh, Alex zong er net ook al over... en je probeert uit die greep te komen... en je probeert dat een paar keer... dat lukt misschien een keer, hè, maar dan heb je het misschien al tien keer geprobeerd... Moet je even nadenken hoe moe je bent. Terwijl die gasten die erachter zitten... Ja, die hebben een beetje in de wind zitten meepaddelen. En dan ben je in de vlucht. Maar dan moet je nog wegblijven. Ja, ja. En dan, moet je ook nog proberen, dan ben je nog met z'n vijven. moet je die ook nog allemaal loer draaien. Nou ja, um, het is uh, uh, een, een wonderlijke wereld. Vind ik dat wil rennen. En, en, uh, en ik ben heel blij dat ik dit voor de muur mag doen. Want ik vind dat nog steeds... En ik uh, zei net al in het tussenzinnetje uh, toen de muziek draaide... van dus soms... Denk ik wel eens, oh, moet ik er nou, wat ga ik nou de volgende? Weet je wel, want ik begin eigenlijk altijd met een beetje hetzelfde soort idee. En dan uiteindelijk, en dan heb ik al die vragen, die heb ik dan wel opgeschreven. Maar dan op een gegeven moment, na een half uur of zo, ja, dan moet ik af en toe kijken nog wel eens. Maar dan gaat het, ja, dan kijk je elkaar, je bent echt in gesprek. En ja. dat, dat maakt het elke keer, denk ik, weer. Nee, ik ga dan toch. Ik blijf er gewoon mee doorgaan, want het is, het is een, uh, nou ja, dat is een eervol iets om, 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 om. Ik vind het sowieso mooi als iemand zo lang de tijd neemt. Want er zijn er ook bij die dus inderdaad. Stef Clement bijvoorbeeld, die heb ik vier keer gesproken, want elke keer waren we, was, het was een zo onder, ja, ja. en dachten we, ja, we zijn er nog niet. En sommigen waren wat korter, maar het is altijd, uh, um, ja, het gaat altijd ergens, ergens heen. Uh, terwijl, terwijl ik doe geen beschrijving over van... Uh, en toen keek hij me vorstend uh, aan of toen, weet je wat, het, het, is, het, is, het is kaal. Ja. We beginnen. Nou ja, en het begin is natuurlijk niet altijd het begin. We moeten wel een beetje componeren natuurlijk. Nee, tuurlijk, ja. Maar het is, uh, ja, met, ja dat, het is, wat heeft het me geleerd? Uh, dat de interview ook heel erg leuk is nog steeds. <lacht> ja. is dat het ook nog wel. Maar dat ik niet... ben renner, gaat hij heten. Hij komt binnenkort uit, hè? Ja, volgens mij de 30 november, geloof okay. ik. Oké. Loon beholt, papier tekort, maar als het goed is... Uh... <laughs> <laughs> maar dat is wel de bedoeling. En dit is heel veel papier, want het, volgens mij zijn het 850 pagina's of zo. Het is ja. gewoon een dik ding. Tof. Maar eerst is er, uh, breng me thuis, lig nu in de boekhandel, je
0: wel Dankjewel, Nanne, dat jij was vandaag hier in Oeverloos. Dankjewel dat ik er mocht zijn. Het laatste woord van iedere Oeverloos uh, dat je werd aangeboden door de muziekgieterij... is aan onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Het laatste nummer is altijd van Gorky... Hier is dus uh, Gorky ter afsluiting van deze oeverloos met Surfer Billy.
3: Dat ik al slauw was, dat alles vanzelf ging. Je doet maar wat.